0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。这一本法文书籍被视为全世界最畅销的书籍之一，迄今已经售出了两亿册，全球的阅读率仅次于圣经。而且它有250种不同的语言版本。粗略的估计，光是中文就有不下70个版本。它还是少数几本译成拉丁文的现代图书。然而，首版却是1943年以英文版出版，在纽约出版。真正在法文版出版的原版法文书，要等到二次世界大战结束以后，也就是两年半以后， 1 9 4 5年才由法国的出版社伽利玛出版。这本从诞生就自己带着神秘能量的传奇小书，就是我们今天要与听众畅聊的焦点《小王子》。我是文化大学范文系的主任黄心艺，在我身边的主讲人是被文化圈超过 1,500 人封为史上最棒文化部长、现任青平台基金会董事长的郑丽君女士。黄老师好，各位朋友大家好。社会大众对于郑董事长的认识都在于社会运动跟从政的经历，文化部长、智库执行长、行政院青辅会的主委，以及两任的全国不分区立委。很少人会注意，其实您是巴黎十大的哲学系毕业的，而且您还曾经读过高等社科学院的硕士，然后在攻读巴黎 Nonde l 十大的哲学博士。是否是这样的哲学背景、这样的机缘，让您选择一本这种具有寓言色彩的经典文学来翻译呢？我想，《小王子》就如刚刚黄老师所说的，它是一部带来如此深远影响的不朽巨著啊。那对我而言，它是一本充满诗意的文学作品。那它简单的故事却传递深刻思想。其实它也充满丰富的哲学价值啊，所以我我始终对有人他是一本让我爱不释手的作品啊，它也是一本超越时间的作品啊，出版至今八十年，但是风行世界啊，历久弥新。我觉得它是一个可以对不同世代都带来启发，而且对一个人的人生过程当中，你不同阶段读它。其实你都可以重新获得不同的启示，对我自己也是这样子啊。我还记得我我第一次读它其实是高中的时候，那那时候我啊求知欲旺盛，然后受存在主义影响，所以我一读就对里面啊的这个帽子的幻象，然后还有小王子游历星球遇到大人们啊，<是>就在世界中的生活充满了各种异化的现象，然后我就着迷不已。当时其实就爱上这本书，<的>其实比我留学法国还更早。嗯，对。那当然，留学法国之后学习法文，迫不及待就拿起来读。那那时候原著哈<对>、啊，所以它是我第一本法文的读本啊。那时候二十几岁啊，其实就对、呃、玫瑰跟狐狸的这个隐喻哈、啊、也非常感动。我记得我第三次读，就是您刚刚提到我担任文化部长，那我发现我自己。很喜欢引用它里面一句话，说真正重要的事情是眼睛看不见的。我就再重新把它再读一遍，然后我就勉励我自己说：啊，其实政治是有思想的，我们要做那眼睛看不见的事物，坚持理想。你才能够留下深远的影响，所以我就再度发现说，小王子在我内心其实影响深远。第四次读是，我为我六岁的孩子朗读，刚好是六岁，哈，就是作者一开始说六岁那年他画下那个蟒蛇，哈，我在为孩子朗读的过程当中，呃，我发现说，孩子对于蟒蛇啊，然后看不见的绵羊、啊，尤其对于那个小王子最想做朋友的那个点灯的人，他最感兴趣。很多人、啊、重拾小王子的契机都是。有了母亲的身份以后，哦、对对小王子有更进一层的这种体悟，是因为你不同人生阶段，然后你会发现说孩子的反应，不就是那位小王子充满好奇心，然后天真善良，听到某些片段会掉眼泪，他那种很很纯然纯真的心灵，那我就更深刻体会说啊，这就是作者想要描写的啊那种生命的原初的初衷，那我讲非常的感动。那其实就是在这个机缘巧合，就连金对我发出的这个邀请，在意小王子》。那我的确人生也已经重读好几遍了，但是我一开始认为说我不是一个专业的译者。那不过后来又觉得说，其实如果我能够用自己的文字来向他致敬，那是一件很美好的事情。那所以，于是我就答应了这个邀请。那我印象很深刻是去年疫情期间，我居家陪伴孩子，通常都是等孩子入睡之后。看着他的脸庞，一边就翻译《小王子》，然后隔天就朗读给他听。这个译本其实是为孩子朗读的译本，透过了孩子的眼光，我们用折射的眼光再读了一次《小王子》。对，应该是跟我们自己用自己的眼睛来阅读《小王子》又有。不一样的体悟，其实它是一种双重的体验。是，就是当我为孩子朗读的时候，其实你从孩子纯真的心灵可以感受它，真是一个很美的故事。对，啊，嗯、那你看到孩子那种这种原初的文学体验，哈、啊。另外一方面，我自己在从艺的过程当中呢，我觉得我刚好也卸下部长的身份，然后比较自由哈，豪珍一下的，对，豪珍一下。然后我自己<哇>就如飞行员跟小王子相遇啊。我自己也跟我自己的心灵相遇，然后也开启一段通往自己心灵的旅程。回首我的啊人生历程，我也问自己说，人生初衷还在不在？哈，那我觉得那也是一段非常独特的一个经历。就是小王子就像是每一个人的纯真的自我。那虽然我不再年轻，那有时候我们回首人生，其实很多历程就轻如鸿毛。但是你曾经爱过。你付出过，就能体会到书中所讲的。当你仰望星空的时候，好像每一朵星星都会绽放花朵，都会对你微笑一样的。我想丽君老师刚才从他的阅读脉络一直讲到，会想到要来重译的这种动机哦，人生不同阶段都有一个他读《小王子》的这个角落，然后在每一个翻译他的过程中，也有自己带着自己的故事来翻译。我觉得这是一个。我相信是一个对您来说是一个非常棒的一个与自己一起工作的一个历程。对，我觉得这是一段人生奢侈的一个过程哈。我也在这个过程当中重新再去体会《小王子》里面每一个角色他背后的启示。这个也延续了到了我的第二个问题啊，就是我们在不同的时空，《小王子》就会重现在我们的人生的每一个转角啊。然后每个人心中有一个独一。无二的一个童话的一个经典哦，然后这个故事其实本身自己就带有它的生命力了。<是>哦、那么人人的体悟当然就是不一样、哦、我觉得阅读跟看电影一样，每个人都是带着自己的故事来解读正在阅读的这本书。嗯所以在每个人在以自我的故事观点或人生所处的阶段来阅读《小王子》的时候，嗯、我想向您，身为译者，你在翻译的过程中，你一定有一个最有感的一个段落。是《小王子》的读者也好，译者也好，嗯、是不是有这个段落曾经让你的人生，或者是让你这个漫长的工作的夜晚有一个什么样的心灵的这个触发或启发呢？呃、嗯，其实，在这一次重读《小王子》的过程，有一些段落，我发现它是前后呼应的。这个作者他非常的有一个结构严谨的思考，虽然他看起来像是一个具有童书的形式，可是我觉得他的思想是非常深刻的。那我觉得首先对我最有感受的是吞了一头大象的蟒蛇，已经习惯看事物的表面的大人们来看，它就是一个帽子啊，所以我把它称之为帽子的幻象。啊，那其实他一开始作者用回忆他小时候的这个挫折的经验，哈，那其实就已经呼应了他这本书里面最重要的一句话啊，就是我们刚刚提到，真正重要的事情是呃眼睛看不见的哈，所以我也提醒我自己说，其实人类很容易只看到事物的表层，我们也很容易流于语言的表面来理解它，可以发现说这个作者他重复使用很多这个重复的句子，他其实也是似乎是发出一个邀请。希望你跨越语言的表面，然后去深入看到啊、呃、语言背后，去领略它的一个启示啊。例如说，他会一直重复说：“小王子一旦问问题，就会追根究底，不轻言放弃。”我觉得他也在邀请我们不断的回过头来逼视生命的意义、存在的课题。它其实是让我们每一个人都可以透过阅读的过程，重新跟我们自己来对话。那如果我们不懂得跨越物质的表面，去看到背后的价值跟真正重要的事情，很可能我们一不小心就会成为他游历星球所看到的这些奇怪的大人、国王啊、酒鬼啊、爱慕虚荣的人、点灯人。点灯人，对，那他们不断的重复追寻，但是不知道自己在追寻什么。在这里面看到作者描绘他们陷于一种追求物质，然后权力、财富，然后甚至盲目的追求知识等等。我认为这受到存在主义的影响，就是它描绘一种人类在世界里面的一种荒谬的一个处境，而迷失了自己。作者去透过小王子这个角色，用一种总是非常和善的去想要理解他们，其实他也在呈现一种怜悯的态度，然后去看待。所以我觉得这非常让我感动。那第二部分，我觉得让我也很感动的是玫瑰跟狐狸的角色。我想老师一定也会深有同感，就是其实玫瑰对我们象征的爱，其实不论亲情、友情。爱情这里面啊、呃，玫瑰象征的，就是爱的关系，有情感，有欢乐，但是也会有折磨，也会有悲伤，甚至小王子选择出走，但是最终他体悟，唯有爱由生的责任，其实才能够克服人的孤独。那当然，相对的狐狸就扮演这个角色，透过狐狸，希望真诚的跟他做朋友，希望他驯化他，但是其实狐狸他扮演一个唤醒善良的这样的一个角色，然后他。把这个人类生命里的秘密交给了小王子，就是是你花在这些事物的身上的精神跟时间，让它成为独一无二的存在。那也因为爱，让我们彼此成为独一无二的存在。他从狐狸那边学到了这样一个秘密，然后他又交给了飞行员。飞行员跟小王子的相遇，仿佛就在沙漠中相遇，仿佛就是一个在荒漠化的世界跟人生当中，我们跟一个纯然、纯真、善良。的带有智慧本心的小王子，也就是我们每一个人，从这里面开启一段通往自己心灵的旅程，并且重新追寻生命理想的境地。而这一切必须要回到超越物质本身，看到价值、爱跟智慧跟责任的这些人生课题里面，我们才能够找到克服我们在生命中可能遇到的艰难，可能世界给我们的考验。所以我觉得它里面充满非常深刻的象征，那这些段落。嗯，都让我非常非常的感动。薄薄的一本小说，可是，在你的人生的每一个阶段里面，你都可以随手一翻，在里面找到一个自己安身立命的一个一个阅读点哦。Sandik Jabehe 在前言曾经写过说：“孩子们，请原谅我，我把这本书献给了一位大人。”那他的序言中说的比较隐晦哈、哦，让部分的人认为这本书只是给大人看的，属于经典的成人童话，甚至强调说小孩子也许没有办法在第一时间看懂《小王子》。这些说法间接的让不少的读者认定说，作者仅仅是用《小王子》献给他的挚友。他在一开始的时候曾经写过一位他的好朋友 Leon。那您认为说，当我们长大成人以后，是否可以用另外一种率真的心情来看待事物的本质？然后，您是否也认为《小王子》其实是一本属于成人的童话？对于儿童来说，您觉得这算是一种情谊教育的启发吗？还是您会怎么样归类这样子的一个文本的载体呢？是黄老师提出来的这个问题，其实是对于《小王子》大量的文学分析里面非常核心的一个课题，就是《小王子》真的只是一本童书吗？那其实这个现实我看了。呃，许久哈，那我觉得《小王子》他是用一种非常简洁的范文，然后简洁的章节，甚至作者花了很多的插画，让他看起来像是具有童书的形式。那但是你从呃《小王子》里面所触及的面对人生跟世界的许多存在的课题，那么以及他对世界的一种反思，它不只是给孩子，我我自己觉得它更像是给所有人的一部现代寓言。啊、哦，那这个也从刚刚提到的现实里面可以看得出来。他说：“孩子们，请原谅我，我把这本书献给一位大人，就是您刚提到雷翁这位朋友啊、哦。但是最后他说，我献给他的孩提时代，献给小男孩时的啊雷翁·韦、呃、尔， ier, 仿佛就是其实我们每一个人都曾经是孩子，所以仿佛这本书其实献给每一位我们都曾经从孩子而成为大人的。”每一个人，每一个生命，所以我觉得它具有童书的形式，但是其实它是应该更像一部给所有人的现代寓言哈、啊。而这样的一个童书的隐喻而言啊，飞行员跟小王子的相遇，那我觉得它也是充满了一个很重要的一个象征意义啊，就是你可以说是人跟自己相遇，人跟自己的童年相遇。或者是人面对小王子所带来那种美好生命的追寻，然后让飞行员重新再踏上这一趟啊、呃、旅程，所以我真的觉得它是一个非常厉害的一种隐喻啊。那也因此让小王子成为一本非常独特的创作。如果让我们进行一次时空旅行啊，回溯小王子之前 ，Saint Exupery、嗯、在散文集《Dear d y z o n m e 哈人的大地这本书中有一些他的经历哈。那么，书中已经有小王子的前导的雏形了。在他那趟西班牙的经历中，他遇见了形形色色的人事物，然后这些经历启发了他写进小王子里面，哈，如蛇啦、云海下的山谷啦，哈。您在翻译之前也一定做过相关的一些研究的。那您觉得《小王子》的故事是作者自己经历了很多故事的一种延续吗？这会让我们有很多的想象的一个是美好的空间。作者在写《小王子》之前，他的许多的著作都跟飞行有关。那尤其刚,刚老师提到的这一本《Desert Désert de》，人的大地。那在美国纽约出版的时候，当时的英文名字比较像《风沙星辰》的这本书。那的确，在这本书里面有很重要的篇章，就是他在描写他曾经跟他的副驾驶在撒哈拉沙漠飞机失事，面对孤寂跟死亡之后才奇迹获救的这个过程。沙漠中他，他、呃、遇到沙漠的小狐狸等等，哈，这里面其实很多的这个元素都在《小王子》这本书里面再度再现。你可以看到这个之间的一个呼应跟关联。但是对我而言，我更看到了这个作者他的思想。跟他的这个心灵，他里面让我很感动。他说，飞行对他而言，他热爱的不是危险。他说，我知道我热爱的是什么，我热爱的是生命本身。他为什么飞行？飞行只是一个方法，就像农夫犁田，不是为了那具离。所以飞行不是为了飞机本身去甘冒生命的危险，而是当他透过飞行接触到风、沙、星辰、黑夜、大海等等。他说，他仿佛在星辰中。接近主于我们的真实，就好像农夫在耕田的时候，在跟土地的耕作上面找到一种生命的证实。那这是他跟世界的一个啊连接啊。那所以你在这里面也看到他在飞行里面对生命的很多体悟，在这本书里面都让人感动。那这本书里面他也首度看到小王子的这个形象。书里面他说他在一个火车上面遇到在法国。已经结束工作了很多波兰的工人乘着火车要回去，那这些工人很辛苦，很贫困。有一对夫妇带着一个孩子，然后那个孩子金黄色的头发，对，那个是小王子的雏形。对，那个是小王子的雏形，是吧？呃，他说那一张脸孔就像一个对生命美好的许诺，像是一个音乐家的脸孔，就像一个莫扎特。那很多人都认为这个就是小王子的雏形，但是不要忘了，在这本书的最后，我觉得他很感动的提到的是说，他对于这些。看到眼前的工人，他忧虑的不是他们的贫穷本身，他忧虑的是这个世界，是这个火车上的每一个人，是那个可能被谋杀的莫扎特。也就是说，我们每一个人都是带着原初美好的生命来到这个世上，但是在这个世界，我们会不会迷失在物质啊，迷失了自己？那我们会不会即使在人群中依然孤独？这个是他关怀的一个普遍性的课题。他希望这个世界不要像谋杀了一个莫扎特天真般的脸孔一样，让每个人的生命进入了荒漠化的世界跟人生，然后失去了那个自我。那在《小王子》这本书，他回答了这个路径。在这里面，我们要怎么做呢？我们要保持那种智慧的本心，保持全然的好奇心。然后最重要的是，我们要体会，唯有爱在这里面，我们才能够克服我们生命所面对的种种的磨难跟挑战。而这个由爱而生的责任，不是外在规范，而是我们的心灵可以是自由的选择，我们要去做什么，要去付出什么，然后我们去爱。所以在《小王子》里面，我们看到透过小王子代表一种对生命许诺的美好的力量，我们也看到他对世界的反省。那就看我们怎么去选择，然后成为什么样的大人。把这些书一起来看，就会更深刻感到说，其实《小王子》真的是给每一个人可以来阅读的一个心灵的读本。他邀请你跟自己能够重新相遇，然后跟自己对话。在听您分享的过程中，我就想起黄碧端教授有一本著作，《哈黄碧端谈文学》里面。他有一个篇章是文学史上永恒的成人的启蒙童话，《人人都爱小王子》哦。好，这一篇里面他曾经提到过，小王子的读者常常一边读一边听到自己心里的坚冰崩落、融解。我觉得这一段真的讲太太贴切，了，太贴切了哈、哦。就是你久已遗忘的那种温柔，哈、哦，<是>会借由阅读《小王子》重新滋长出来。是、哦，就是很多人在小孩子。就像刚才丽君董事长说到的，在您阅读《小王子》给孩子听的时候，很多人都有这个习惯，就是会在睡前读一段《小王子》。大家一定都有经验，就是当你们讲到小王子跟狐狸分开的那个段落的时候，小朋友会哭，说他不要他们分开，嗯、或者是说，当讲到帽子的那个隐喻的时候，嗯、小孩会咯咯的发笑，说<是>哦，太好玩了，那所以，《小王子》的魅力应该是这样子哦，对于还不识字的孩子。他对其中的别离、孤单的这种情感就已经有了那种触动，哈，所以我想，小王子给读者的应该是这种本然的唤醒，也就是说，在这个书的任何角落，不管说任何语言，都有无数人读了再读，不能再传递给别人的那种属于自己的语言，嗯，哈、哦，所以这个也是回应到刚才您曾经已经回答这个问题。我本来是想要问您说，您在经历过很多呃社会的经验或政治的这种经验之后。是不是小王子会让你回到接触文学的初心？是，我觉得您引这个黄碧丹老师的这一段话，我真的觉得是太贴切了哈、哦。那因为我自己近年来最近一次阅读就是为我的孩子朗读。那的俊，你在那个过程你会发现说这个故事真的很美，孩子很快的就融入在里面。我记得我孩子对。哦，这个点灯人的这个工作，他就特别有兴趣。点灯人正好就是小王子最想做朋友的唯一一位。然后里面有一句话说，小王子觉得这个点灯人工作很美，因为很美，所以有意义。那其实孩子他那么纯真的心灵，他很快就掌握到点灯人的工作的特别。你真的觉得说，透过小王子所掌握的那种人类生命原初的面貌，真的是让你非常的感动。那我觉得过程也很有趣。我也发现说，我自己对于这个怎么样让孩子理解《小王子》里面所呈现对时代的批判，然后对社会体制的反省啊，其实我们读给孩子听的时候，孩子要怎么理解呢？所以我自己在阅读的时候，我自己竟然就把酒鬼那一章给跳掉，因为我就希望说孩子不要听到喝酒这件事情。可是呢。后面的那个点灯人的章节突然间跑出来说啊，点灯人跟前面的国王啊、酒鬼啊等等等等哈，他在想说是不是同样的人？那孩子又听到酒鬼，他就问我说，哎、欸，前面没有酒鬼啊？<笑>对，那所以其实孩子是完全被吸引到故事里面非常专注在听这个故事，非常专注。然后我当然还是要回来跟他解释一个没有成名的国王，一个为了遗忘而喝酒的酒鬼哈。我觉得啊，孩子他也这么样的如真的去理解这个世界啊，我想那个过程真的让我很感动。那其实我刚,刚有提到，我在从艺的过程也是我自己跟自己重新相遇的一个旅程哈、啊。我也在问我自己人生的初衷是不是还是就像小王子的形象，虽然我不再年轻了，但是他依然在我心中闪闪发亮。我因为过去参与公共事务，我也在体会说我们这个当代这个时代重读小王子。其实也有他的一个时代的启示，你想想看，我们现在依然这几年面对疫情的挑战，然后这个世界还有战争，我们现在全球化跟数位化，看似每个人很靠近，但是其实可能更疏远。那所以我们也有很多新的危机跟挑战，我们是不是能够面对这一些世界的挑战，然后面对人生的艰难的时候，我们也可以透过阅读《小王子》找回生命的力量。然后找回那个平静、善良的本心，然后和平的来看待身边的人跟世界，而且最重要的是，我们让生命能够去爱。那我,我相信这个启示啊、呃，也值得这个当代社会来重新再读《小王子》。在今天的最后一个题目，我们用换一个轻松一点、<笑>比较有趣一点的一个话题哦，就是。您知道，在诸多延伸戏剧文本之外，《小王子》还有很多比较奇特的，比如说闺秀解读版本哦，<笑><笑>就是不少的女性杂志啦、啊，发展出什么《小王子教我们的六个关系课题》啦，或者是用小王子解读你的爱情观啦，啊，亦或是小王子交往的关系的课题的测验啦、剖析啦，哈、哦，总之其中的交集的观点，好像都是小王子讲的，就是彼此的关系嗯、呃，与自己的关系，与朋友的关系，与爱人的关系，<是>与万物的关系，哈<是>、哦，与宇宙的关系，哈、哦，那。您是怎么样看待这个现象？就是说，是正向看待，说大家都从自己的想要找到的这个版本里面找到自己的生存之道，或者是您觉得这样的延伸有一点点泛滥了哈，有一点点损害了小王子的这种刚才我一开场所讲的自带那种神秘的能秘能,能量哈。<笑>这所以我不知道您怎么解读这样的。我想这是一个很自然的现象啊，因为。呃，我认为小王子对每一个人不同人生阶段都可以带来不同的启示。就像我我自己人生历程一读再读。那尤其关系是小王子这本书里面很重要的一个课题，友谊、爱情，哈，然后我们在这里面如何去重拾最纯真的那个本质，对责任的体悟，然后克服生命的孤独，让生命有不同的意义。哦，所以它的确是他重要的课题，所以很自然的，大家会透过里面的故事情节，希望能够来更延伸性的探讨。那这也是这个小王子，我说作为一个给所有人的一个现代寓言，它迷人之处。但是呢，我想最后我要提的是，我曾经在其他地方看过这个作者，他说过一句话，他说：“我不会通过语言来传达我的内心，我的内心没有任何语言可以说出来。”所以。我们在阅读《小王子》时候，可能也会陷入帽子的幻象，只在语言的表面或故事的情节的表面<是>啊来看哈、啊。那其实，也许这个小王子的邀请，就是希望每一个人能够跨越这个物质的表面、事物的表层，进入那真正看不见的东西。也许我们需要做的是，回到自己的本心，然后回到自己生命的内在，去找出我们面对自己、面对生命、面对世界。那一份最纯然的善良跟爱，我相信在这么多的探讨里面，其实也是为了要召唤这个回到这个生命的初衷，重新出发去反省人生啊。所以应该是说，其实我们需要做的是，每一个人在阅读《小王子》的过程，自己去体会带给你什么样的启示。所以我真的很真诚的邀请大家再读《小王子》。是的，小王子教我们的是成长三部曲啊，先是追寻，再来是相遇，最后是知道怎么好好的分别哦、啊，分离。是、哦，这是一个三个属于小王子跟我们共同的秘密。是，哦、那么我们也藉由今天的采访哦，让大家更明白啊，丽、哦、君董事长为什么想要再翻译小王子，然后还有小王子他的签读。万读都读不读不腻的一个迷人之处啊！<是>也邀请大家一起进入郑丽君呃翻译的新版的小王子译本的世界吧。谢谢丽君董事长，谢谢你，谢谢黄老师，谢谢大家。